0: سعيد مع حنين عبيد
1: أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد من خلال إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة أجمل وأطيب التحيات من هنا من الأراضي المقدسة معكم حنين عبيد تحياتي إلى جميع المستمعين والمستمعات أينما كنتم من مختلف بلدان الشرق الأوسط بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا شجعكم على التواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك إذاعة صوت الأمل وأيضاً تابعونا على منصتي التليجرام والإنستغرام Voice of Hope وعلى منصات البودكاست المختلفة أهلاً بكم على قناة اليوتيوب للبث المباشر إذاعة صوت الأمل اليوم بنعمه الرب سنبدا في سلسله جديده وهي بموضوعات عن المراره، هل يمكن ان تشفى من المراره؟ هل هنالك شفاء؟ وما هي هذه المشاعر وكيف تتكون؟ سنعرف كل هذا خلال هذه الدراسه في هذه الحلقات الجديده. ما هي مشاعر المراره واسبابها؟ قال الان باتون: يا له من قانون صعب. ذلك الذي يقول أننا لا يمكن أن نشفى من جروحنا العميقة إلا إذا غفرنا لا شك عزيزي المستمع في أن هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها علينا ونحن ندرس هذا الموضوع من هذه الأسئلة ما معنى كلمة مرارة؟ ما هي مشاعر المرارة؟ هل يمكن للإنسان أن يشعر بالمرارة حتى نحو الله؟ ما هي أسباب الشعور بالمرارة؟ ما هي مخاطر الشعور بالمرارة وكيف نشفى من هذا الشعور هذه الأسئلة كلها سنطرحها بنعمة الرب في هذه الحلقات تعريف الشعور بالمرارة الشعور بالمرارة حالة تصيب الإنسان عندما يعجز عن يغفر للآخرين أو يغفر غفراناً ناقصاً أو شكلياً نتيجة جرح أو احتقار أو إهمال رفض، افتراء، إهانة ظلم، أذى أو ضرر وقع عليه لذلك إن لم يغفر الإنسان غفرانا كاملا فسوف تستمر مشاعر المرارة سنين طويلة وهذه المشاعر مؤذية ومدمرة له أحبائي نرى اليوم من خلال خبرتنا في الحياة أمور في هذا النحو ابنة غير قادرة للغفران لوالديها وغير قادرة أن تغفر بالرغم من أنهم أو أحد الوالدين قد توفوا من أكثر من سنين وذلك لأنهم عارضوا ارتباطها بمن تحب فتزوجت بشخص آخر وغير موفقة معه. ومن يشعر بالمرارة من والديه الذين لم يدخلوه جامعة خاصة عندما كان بالثانوية وحصل على مجموع صغير لا يؤهله لكلية من كليات القمة. رغم أن هذا الأمر مر عليه أكثر من 15 سنة. ومن تشعر بالمرارة من زوجها الذي تزوجته من أكثر من عشرين سنة لأنه لم يصارحها أثناء الخطوبة أنه مريض والشعور بالمرارة يمكن أن يكون من شخص أو جماعة أو مؤسسة أو بلد أو مجتمع نتيجة عاداته وتقاليده أحبائي لربما رأينا بأنفسنا كما ذكرت من يشعر بالمرارة المرارة هي تمرر الحياة مشاعر المرارة تمد جذورها فينا طالما تجد جوا من رثاء الذات مرة أخرى المرارة تمد جذورها فينا طالما تجد جوا من رثاء الذات والكبرياء وشعورنا أننا على حق فعندما نبرر أنفسنا نجعل الشعور بالمرارة يتجذر فينا ولا نرى ولا نتذكر سوى الجروح والإساءات والظلم والخيانة إلى آخره من هذه المشاعر السلبية عندما تسيطر علينا مشاعر المرارة فإن شظاياها ستصيب حياة الأبرياء الذين من حولنا فكثيراً ما تقود المرارة إنساناً فيقذف برماح مرارته. في وجه شريكه أو زميله في العمل أو صديقه أو جاره أو قريبه فتجعله يسيء إليهم ويدمر العلاقة التي تربطه بهم فكثيرا ما تظهر مشاعر المرارة في صورة سرعة الانفعال أو غضب زائد عن الحد أو افتراء غير مبرر أو حقد شديد أو رغبة في التدمير يقول جوف دي إن جذور المرارة عندما تجد تربة من الشعور بعدم الأمان وسماد من الجروح التي تسبب ألما مثل الإهانة والظلم والخيانة فستكون ثمارها وفرة من الاستياء الغيظ الغل الضغينة سنكمل في الحديث بعد هذه الترنيمة مع هادي منتصر يلي حولت المرارة تعالوا نسبح ونعلن عمل الرب العظيم من خلال هذه الترنيمة هو الذي يحول المرارة في حياتنا إلى ترنيمات. طبعا إذا سلمنا هذه المشاعر وسمحنا له أن يسود علينا فاصل ونعود إليكم
0: الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبي
1: عدنا اليكم احبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة والمعزية مع هذه منتصر يلي حولت المرارة وكما ذكرت في البداية اننا سنبدأ في دراسة جديدة في حلقات برنامج نهاركم سعيد حول هل يمكن ان تشفى من مشاعر المرارة أحبائي هناك من يشعر بالمرارة نتيجة ظلم الحياة له، وهناك من يشعر بالمرارة من الله نفسه. كتب عن حنا أم صموئيل في سفر صموئيل الأول الأصحاح الأول الآية التاسعة والعاشرة. فقامت حنا بعدما أكلوا في شيلو وبعدما شربوا وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرت النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء ويقول أيوب في سفر أيوب الأصحاح السابع الآية, الآية الحادية عشر أنا أيضا لا أمنع فمي أتكلم بضيق روحي أشكو بمرارة نفسي ويقول في مرة أخرى في الأصحاح العاشر قد كرهت نفسي حياتي أسيب شكواي أتكلم في مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبني فهمني لماذا تخاصمني حسن عندك أن تظلم أن ترذل العمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار وتقول نعمي لا تدعوني نعمي بل أدعوني مرة لأن القدير قد أمرني جداً إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة لماذا تدعونني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني هذا في سفر رعوث الأصحاح العشرين هذه الآيات قوية تعبر عن مدى المرارة، مرارة عميقة، وهذا النوع من الشعور بالمرارة من الله كثيراً ما يسيطر على من ولدوا بعيوب خلقية، أو من يعانون أمراض مزمنة، أو حرموا من نعمة الإنجاب، أو فقدوا أبناء وأحباء في سن صغير دون سابق أنذار بسبب لربما جلطة أو سكتة قلبية، وكذلك من أصيبوا بأورام خبيثة ويتعذبون لسنين طويلة يقول جوهان كريستوف أرنولد هناك أوقات يبدو فيها أنه لا يوجد من نلومه فيميل كثيرون منا سواء ذلك بطريقة صحيحة أو خاطئة إلى لوم الله لأنه سمح بالألم دون وجود سبب واضح أو مبرر لهذه الصعاب. وعندما نمتلئ بالغضب والألم متسائلين كيف يمكن لإله رحيم أن يسمح بهذا؟ ولكن؟ سوف يكون تركيزنا في هذه الحلقات على مشاعر المرارة كيف تكون مشاعر المرارة؟ كيف تنمو؟ سنتكلم في هذه الحلقات عن مشاعر المرارة من بعضنا البعض كيف تنمو؟ مشاعر المرارة لا تتكون داخل الإنسان بين ليلة وضحاها إنما هي نتيجة ردود فعل وتفاعلات معينة داخل الإنسان مما يجعلها تأخذ بعض الوقت ويرى علماء النفس أن الإنسان يجتاز في عدة مراحل لكي تتكون مشاعر المرارة ولكن ليس بالضرورة أن يجتاز كل شخص في هذه المراحل وبنفس ترتيبها وهذه المراحل هي أولاً الإساءة تبدأ بذور مشاعر المرارة عندما يتعرض الإنسان للإساءة أو الأذى أو الضرر وقد تكون الإساءة جسدية أو عاطفية أو نفسية في مجال الأسرة أو العمل أو الصداقة وغالباً يكون أول شعور ينتاب الإنسان سواء أدرك هذا أم لا هو الشعور بالرفض فسواء تشعر بالغدر أو الخيانة أو خيبة الأمل أو الخداع أو الخبث فكل هذه ترتبط كثيرا بالشعور بالرفض والذي يعتبر النواة الأولى في تنمية مشاعر المرارة لذلك من يريد أن ينتصر على مشاعر المرارة عليه أن يوقف عملية النمو هذه في مراحلها الأولى إذا أول مرحلة من مراحل المرارة أو نمو هذه المشاعر هي الإساءة ثانيا عدم التصديق عدم التصديق ماذا يعني هذا؟ غالبا ما يكون رد الفعل الأول إزاء الإساءة هو عدم التصديق، وقد يصاحب هذا غضب وانفعال شديد، وربما عنف بحسب حجم الإساءة، ويكون الإنسان كمن تلقى صدمة وغير قادر على التفكير والتصرف، ويشعر بحيرة كبيرة وكل ما يقوله لنفسه: معقول أن يفعل بي هذا الإنسان هكذا؟ لا أظن أن هذا يحدث لي من أقرب الناس إليّ. وربما يصاحب ذلك عدم رغبة في الأكل أو ارتفاع في ضغط الدم أو انهيار ويكون هذا رد الفعل بحسب حجم الصدمة التجنب والابتعاد ثالثا أي أن إنسان يسعى لتجنب الألم وهذا ما يعرف في علم النفس بالدفاعية وهي عبارة عن رد فعل يتخذه من يتعرض للإساءة أو التجريح أو الخيانة أو الظلم فكثيرا من تجد من يخونه أحد أصدقائه يقول لن أفتح قلبي لأحد مرة أخرى ومن يسرقه أحد موظفيه يقول لن آمن لأي شخص آخر في حياتي ومن تغذر به شريكته يقول لن أصدق أي أخرى بعد اليوم وكثيرا ما تجد الإنسان يسعى لتجنب الأفكار والذكريات المؤلمة فهناك من يبتعد عن بعض الأماكن أو الناس أو الصور التي تذكره بالأذية هناك من يتجه للجلوس طويلا أمام التلفزيون أو الكمبيوتر ومن يصل به الأمر للإدمان لكي ينسى هذه أول ثلاثة أمور تنمو فيها مشاعر المرارة سوف نكمل في بقيتها بعد هذه الترنيمة ابقوا معنا طول ما عيني ليك مرفوعة
2: يفضل قلبي بيك مرفوع واتعب لما بحول عيني عنك وابقى في فقر وجوع ماشي في البرية معايا مش وساند ايداني واسمع وعدك افرح بيا ولازم يثبت فرحي فيك عمري ما ادق سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي الا إنت يا ربي بنسي ألامي واحتياجاتي يا جاتي عمري ما سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي مرفوع هيفضل قلبي فيك مرفوع واتعب لما بحول عيني عنك وابقى في فقر
0: الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبي
1: مهما يكون الحزن بقلبي مهما بعدي في ضعف وضيق ربي انا دايما بيك مرفوعه فوق الصعب معايا صديق امين ما اجمل كلمات هذه الترنيمة وفي حديثنا في هذا اليوم ضمن السلسلة الجديدة والدراسة حول موضوع كيف يمكن أو هل يمكن أن أشفى من مشاعر المرارة هنالك بعض الأمور التي تنمي مشاعر المرارة ذكرنا ثلاثة منها الإساءة، عدم التصديق التجنب والابتعاد وأيضا محاولة دفن الذكريات المؤلمة غالبا ما نفشل وتفشل كل طرق ومحاولات تناسي الإساءة التي ذكرناها فنتيجة يتجه الإنسان إلى محاولة دفن كل ما حدث بكل ذكرياته الأليمة وغالباً ودون أن يدري فإنها تسكن في اللاشعور ويجد نفسه بين الحين والآخر يتذكر كل شيء ويشعر بالألم والأسى والمرارة خامساً الإنكار عادة ما تجد الإنسان في هذه المرحلة ينكر أنه يحمل حقدا أو مرارة فعندما يتقدم إليه أحدهم ليعتذر له عما بدر منه من الإساءة تراه بدلا من أن يتقبل اعتذاره يبتسم ويقول لا توجد مشكلة أو لقد نسيت الأمر بالكامل أو لقد سامحت منذ زمن طويل فتحت صفحة جديدة إن الناس الذين يدعون أن كل شيء على ما يرام بالرغم من الجروح العميقة التي تملأ حياتهم تجدهم يشيدون أسواراً من الإدعاءات حول أنفسهم للحماية ويجد هؤلاء الذين يظهرون غير ما يبطنون صعوبة في تقديم المحبة للآخرين وصعوبة في إقامة علاقات جيدة وصادقة معهم وهذه المرحلة صعب الخروج منها قال الرسول بولس في رساله افسس الاصحاح الرابع بل صادقين في المحبه بمعنى في القول والفعل والاماء والحركه واللمسه والنتيجه ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح ولكن عندما نظهر غير ما نبطن لكي نبدو اكثر روحانيه فلن ننمو ابدا سادسا الهزيمه في هذه المرحلة تجد الإنسان يشتر الذكريات المؤلمة وتصعب عليه نفسه ويشعر بالشفقة على النفس ويفشل في إخفاء مشاعره وسرعان ما يجد أنها تظهر في تصرفاته مثل سرعة الانفعال الاستياء الحساسيه المفرطة الغضب الضيق كلما جاءت سيرة الشخص الذي أساء إليه أو ما يذكره بما حدث وربما يسعى الإنسان للتخلص من هذه السلوكيات لكنه يبحث في المكان الخطأ ربما يصوم يصلي أو يحفظ آيات كتابية، ويرددها لكي ينسى ما حدث وربما يقطع عهودا على نفسه أنه لن يشتر الذكريات المؤلمة مرة أخرى لكن كل هذه المحاولات تبوء بالفشل طالما لا يعالج جذور المشكلة سابعا العزيمة الخائرة وهي مرحلة حرجة يصل اليها عدد كبير من الناس تعبر ان الحاله ميؤوس منها وان المراره هزمته فيا ترى البحث عن الطلاق بين الزوجين او العلاقات خارج اطار الزواج او الرغبه في الانتقام والتخطيط لذلك او الادمان وفيها يبرر الانسان موقفه بان الاساءه كبيره جدا وانه من الصعب غفران ما حدث ويعيش الانسان في دور الضحيه وبالطبع تلعب الكبرياء والانانيه والشعور بصغر النفس دورا كبيرا في تضخيم مشاعر المراره والرغبه في الانتقام في الحقيقه عندما يصل الانسان الى هذه المرحله ويرفض الغفران فيكون قد اختار طريق الدمار ويكون كمن يمسك بذيل الافعى اذ لا بد وان يلذخ وعندما يسري سم المراره في حياته سيدمر كل علاقاته وعلى راسها علاقته بالرب بعد أن تناولنا وتحدثنا عن هذه السبعة عوامل التي تنمي مشاعر المرارة سنعرف معنى كلمة مرارة بعد هذه الترنيمة ابقوا معنا
3: ترجمة
4: أنتم
0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أنا مش عايز غيرك سيد يا يسوع وحدك أملك فيا وعندما يملك يسوع فيا وعلي وعلى قلبي وعلى مشاعري فإنني أستطيع بكل سهولة أن أتخلص وأتحرر من مشاعر المرارة معنى كلمة مرارة في اللغة اليونانية هي بكريا وهي من المصدر تيك ويعني يقتطع ومنها تشتق كلمة مسنن أو حاد كما تفيد معنى الطعم المر وهنا نرى خطورة الشعور بالمرارة وكم هو مدمر ومؤذي لنا ولمن حولنا إذ يسلبنا سلامنا ويقطع ويهدم علاقاتنا لذلك قال الرسول بولس: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله ايضا في المسيح. ثم نجد كاتب الرسالة الى العبرانيين يقول لنا: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون وتعبير أصل مرارة له معنى عميق فهو لا يعني مرارة لنفسه فقط بل مرار يخرج من هذا الإنسان يجعله يؤذي نفسه والآخرين أيضا وهي تعود بنا إلى سفر التثنية عندما يقول في الأصحاح التاسع والعشرين لئلا يكون فيكم اصل يثمر علقما وافسنتينا. والفعل يطلع يقدم وصفا بديعا لظهور اصل المراره فالكلمه اليونانيه تعني ينبت وترد في ترجمه ار اس اف اب وفي ترجمه كي جي في Springing اب وهي تشير الى بذره كانت مخفيه تحت الارض ثم نبتت فجاه دون ان يدري بها احد. وماذا يحدث عندما يطلع أصل المرارة؟ أول شيء يصنع انزعاجاً وهي تسبب جروح كثيرة ومشاكل عميقة ثم يقول يتنجس به كثيرون كلمة يتنجس تعني يلطخ أو يصبغ أو يلوث فالمرارة تلوثنا وتلطخ علاقاتنا والكلمة تعني أن يصبح للشخص خاصية العدوى أو التلويث فالمرارة هي أحد أهم الأسباب للبيوت المتصدعة والخصام. لذلك فالدور المطلوب منا هو ملاحظين. والفعل ملاحظين باللغة اليونانية يعني مجتهدين. والكلمة اليونانية تشتق من كلمتين بمعنى ينظر يتأمل يراقب. إذا نلاحظ ننظر نتأمل نراقب. ترد في الترجمة الإنجليزية Looking Carefully بمعنى أن ننتبه وهنا تقع على عاتقنا مسؤولية الاجتهاد والمراقبة والنظر بعناية وعلينا أن نراقب أنفسنا لألا يخيب أحد من نعمة الله سنتابع الحديث بعد هذه الترنيمة روح الرب الساكن في أعماق قلبي مع فريق التسبيح
0: تستمعون الآن لبرنامج نهركم سعيد مع حنين عبيد
1: أحبائي أختتم معكم هذه الحلقة التي ابتدأنا فيها سلسلة جديدة ودراسة جديدة عن موضوع المرارة بعد أن قبلنا المسيح يسوع أصبحت المرارة جسماً غريباً عن حياتنا وعلينا أن نطهر أنفسنا من كل مرارة ونكون يقظين لألا تتسرب المرارة إلى حياتنا وتصنع إنزعاجاً وهذه الآية مرتبطة بسابقتها الآية في رسالة يعقوب لألا يطلع أثر المرارة وينجس كثيرين محور هذه الايه هو السلام مع الجميع والقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب مشاعر المراره تمزق العلاقات وتحرم الانسان من السلام وفي نفس الوقت مشاعر المراره والقداسه لا يتفقان فهي تحرم الانسان من النمو الروحي وتشوه علاقته بالله وتنجس حياته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعه كل من يحمل مشاعر مرارة في حياته عليها أن يدرك أن هذه المشاعر ستكون مؤذية له وستجعله مؤذيا للآخرين أدعوك في هذا الوقت وأدعوك أن تتمتع بحرية الغفران بدلا من أن تعيشوا مرارة أسيرين لمشاعر مرارة مدمرة وأن تدركوا أننا عندما نسامح بعضنا بعضا نحرر أنفسنا من المشاعر الهدامة وهذا يساهم في شفائنا الجسدي ويجعلنا نتمتع بالعلاقات الصحيحه الصحيه. وان ندرك ان ضريبه الغفران اقل بكثير من ضريبه مشاعر المراره والرغبه في الانتقام. واننا نستطيع ان نغفر فطالما قبلنا يسوع مخلصا شخصيا فان الرب يسوع الذي فينا هو يحيا فينا كما قال بولس احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. هذا الشخص يستطيع ان يقبل غفران يسوع يستطيع أن يغفر كما غفر يسوع على الصليب لصالبيه. هو يجعلنا نغفر لكل من يسيء إلينا. آمين آمين. بنعمة الرب سنكمل خلال الأسبوع القادم في تأملاتنا في هذه الدراسة والسلسلة كيف يمكن أن أشفى من المرارة. كانت هذه الحلقة بمثابة تعريفات ومقدمة لموضوع المرارة وأصل أن تكون بركة لحياتكم كانت معكم حنين عبيد من برنامج نهاركم سعيد عبر إذاعة صوت الأمل لنختتم بترنيمة مع فريق الأبدية تسبيح ليسوع المسيح وأتمنى لكم نهاية أسبوع مباركة في نعمة الرب ومعونته إلى اللقاء
0: لرئيس السلام تسبيح ليسوع المسيح مجد وإكرام لرئيس السلام انت الطريق وانت الحياة وسط الجفاف نبع المياه الاعمى شاف والميت ام ملك الملوك من سماء ليسوع المسيح إكرام لرئيس السلام تسبيح ليسوع المسيح مجد إكرام لرئيس السلام عالي وقدير وعلي ليك السلطان ربي الحبيب أخ وصديق وأب حنون من كل ولادك قريب يسوع المسيح مجدك اكرام رئيس السلام تسبيح يا المسيح مجدك اكرام رئيس السلام أنت مريح المتعبين أنت معين المجربين شاف الجراح والأنين الراعي الصالح الأمين أنت مريح المتعبين أنت معين المجربين شاف الجراح والأنين الراعي الصالح الأمين تصلي ليسوع النصير مدح إكرام رئيس السلام يسوع سُوءَ <تصفيق>